0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Heute spreche ich mit Matthias Rüttnauer und Matthias habe ich letzte Woche kennengelernt und zwar beim Bike 24 Festival in Dresden und Matthias arbeitet für den Sachsenforst. Und was genau er dort macht und äh, wie er dazu gekommen ist und wie er so Mountainbiken findet, das ähm, erfahren wir jetzt von ihm. Hallo Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen, äh, dass du extra früh aufgestanden bist für uns und äh, den Podcast mit uns machst.
1: Ja, sehr gerne, Tobias. Eine Ehre sozusagen, mein erster Podcast. <lacht> Vielleicht kommen noch
0: viele, viele, viele danach. Ja, ähm, hoffen wir. Also wir geben jetzt hier auf alle Fälle unser Bestes. Ähm, damit, so ist es, ja. damit wir was Gutes abliefern. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du arbeitest für den Sachsenforst und äh, für mich ist ein Forstmitarbeiter immer ähm, 65 Jahre, grauhaarig und komplett in Grün gekleidet. Ähm, du wirkst aber viel, viel jünger und bist auch noch eine ganze Ecke jünger. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie alt bist du und wie bist du eigentlich zu dem Job beim Sachsenforst gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin 42, also ich bin Jahrgang 79 und meine Geschichte ist ein bisschen umfangreicher. Also ich bin natürlich auch noch ein relativ junger Mitarbeiter im Bereich Forst, auch wenn es um den Revierdienst geht. Das ist für uns auch eine große Chance, dass sehr viele neu jetzt gerade reinkommen, weil die ältere Generation steht vor dem Generationswandel mhm. und sehr viele gehen in Rente und dadurch werden auch sehr viele Stellen frei. Das ist für uns eine hervorragende Perspektive, so als in aller Kürze. Ja. Ich komme ursprünglich aus der Finanzbuchhaltung. Ich bin Quereinsteiger und habe dann mit Mitte 35 festgestellt, möchte ich das ein Leben lang machen. Ich habe sehr gut verdient. Ich hatte eine Festanstellung bei einem regionalen Energieversorger mhm. und dachte, jetzt gehe ich mal an die Uni, mache ein Beratungsgespräch im Bereich BWL, weil ich habe keine allgemeine Hochschulreife. Ich mhm. dachte, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich beruflich weiterkommen kann. Und dann sollte ich im Zuge dieses Beratungsgespräch an der Universität meine Unterlagen einreichen und ähm, ich habe noch einen Meister gemacht, direkt nach meiner Ausbildung und durch den Meister ist es mir ermöglicht worden, dass ich alles studieren kann, was ich will. Ich komme auch überall rein, mhm. ähm, hat mir damals die Studienkoordinatorin gesagt und ähm, das war natürlich ein Traum. Ich habe dann bei dem Beratungssprich so einen kleinen Flyer gesehen von diesem Studiengang in Freiburg Waldwirtschaft und Umwelt und das hat mich irgendwie schon angefixt, also mein mein Papa hat so ein bisschen Wald, das ist der typische Privatwaldbesitzer mit unter einem Hektar und wir waren samstags immer mit meinem Opa, so einem alten Traktor im Wald und haben Holz gemacht und das war halt schon immer ein Traum. Und ich dachte, ja, warum denn nicht, dann mache ich das so, das ist mein Hobby dann. Ich habe mein privates Vermögen, also ungefähr 22.000 Euro, dann in diese Ausbildung gesteckt. Ich habe Vollzeit studiert Aha. und während dem Studium habe ich gemerkt, dass mich das immer mehr anfixt, also... Ich war 15 Jahre nicht mehr in der Schule. Ich musste mit den Leuten mithalten, die Leistungskurse Biologie hatten. Biologie ist ein großes Steckenpferd in diesem Studiengang. Auch mit Mathematik und Physik hatte ich echt nichts am Hut. Ich war sehr schlecht in der Schule. Ich, <lacht> ich glaube, mein Einreichungsschnitt an die Universität war 3,6.
0: Okay, das also ist gerade so nicht besonders
1: toll. Ja. Also genau, ich habe nur nur durch meine Wartesemester bin ich überall einwandfrei reingekommen. Und ich konnte mit den allen mithalten von dem her. Und ähm, ich hatte auch so Schiss vor den ersten Klausuren und ich habe mich wirklich so rangesetzt. Ich habe mit meinen Kommilitonen gelernt, bis mir der Kopf geraucht hat. Ich hatte wirklich so ein Bammel von der ersten Bodenkundenklausur, weiß ich noch ganz genau. Weil es war so eine Siebklausur, wenn du die nicht bestanden hast, dann bist du rausgeflogen aus dem Studium.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann sitze ich weiß ich noch ganz genau, sitze ich vor dieser Klausur und ich lache. Ja, ich lache innerlich, weil das wirklich Pipifax war letzten Endes. Dadurch, dass ich so motiviert war und so gelernt habe, so gewüffelt habe. Und das Ergebnis war dann letzten Endes auch eine Eins. Und ähm, da muss ich ganz großes Lob an Kim noch aussprechen, die mich so unterstützt hatte. Das war schon fantastisch. Und dann ging es wirklich rasend so
0: weiter. Aber ist es nicht faszinierend, dass man eigentlich relativ schlecht in der Schule ist, bei mir ging, ging es ganz genauso. Ja, ich war auch super schlecht in der ja. Schule, äh, wahrscheinlich noch eine ganze Ecke schlechter wie du. Und dann habe ich eine Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht. Und mhm. da war ich auf einmal Klassenbester, weil es einfach dann niemanden interessiert hat. Und bei dir scheint es ja genauso zu sein, oder? Wenn einen das, das Fach irgendwie interessiert, dann ist man einfach mit einer ganz anderen Motivation dabei.
1: Ja, also, aber wenn ich damals gewusst hätte, was da drin steckt, ich meine, Meteorologie und so und Bodenkunde, wirklich tiefste physikalische Grundsätze, aber ich habe das echt geschafft, War nicht immer die besten Ergebnisse, aber das war die schönste Zeit bis dato, also, ich muss sagen, die zweitschönste Zeit, mein erster Hund hat mir die schönste Zeit beschert, das war die zweitbeste Entscheidung, dass ich dieses Studium anfange und ich konnte meinen Hund auch überall mit hinnehmen, zu jeder Exkursion, zu jeder Vorlesung, das war fantastisch.
0: Ja, ja das hört sich echt gut an. Ähm es ist spannend, dass das ein Studiengang ist, der, der so aufwendig ist, weil das hat man natürlich nicht so richtig auf dem Schirm. Und wir haben ja schon so ein bisschen über den doch relativ alten Job oder das, den, den hohen Altersdurchschnitt in dem Job gesprochen. Ist es denn so, dass die, deine ganzen Kolleginnen ähm, das auch alles studiert haben? Oder ähm, ist es jetzt eher so die neue Generation, die durch ein Studium da reinkommt und somit auch besser besser da ausgebildet ist?
1: Also ich muss ganz sagen, bevor ich das Studium angefangen habe, dachte ich auch, Förster ist vielleicht eine Ausbildung oder sowas, ehrlich gesagt. Ja. Aber im Nachhinein macht es auch Sinn, weil das Waldökosystem so viel Tiefe hat. Und ähm, das, das Studium ist extra so breit aufgestellt, um praktisch die ganzen Aspekte zumindest ansprechen zu können und anreißen zu können. Das ist ein sehr vielschichtiges Studium. Also wem das nicht liegt, ähm, der ist da auch nicht richtig. Die Tiefe musst du dann halt selbst suchen, in indem du dich spezialisierst letzten Endes. Mhm.
0: Was glaube ich auch immer nicht so ganz alle Leute auf dem Schirm haben, wie wichtig ja eigentlich auch der Wald ist und dass halt einfach jetzt über wirklich ganz viele Jahre, Jahrzehnte, ähm, Jahrhunderte der Wald ja schon so ein bisschen ausgebeutet wurde ne? und dass wir jetzt hier irgendwo vor so einem kleinen Problem stehen, wo man halt mit ja, wir probieren das jetzt mal so auch nicht so richtig weiterkommt, oder?
1: Ähm, ja, ähm, wobei wir, also wir schreiben das ja auf unsere Fahnen. Karl von Karlewitz, der hat vor 300 Jahren die, ähm, als sächsischer Berghauptmann, ähm, hatte im Zuge des ähm, riesigen Rohstoffbedarfs für Sachsenswälder, im Zuge des Bergbaus, mhm. stand er vor diesen riesen Kahlflächen und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also das war einfach aus der Not geboren diese erste Definition der Nachhaltigkeit. Das kann sich der Forst auf die Fahnen schreiben. Heute wird es relativ inflationär benutzt. Jeder Bierbrauer, jedes Tech-Unternehmen schreibt Nachhaltigkeit irgendwie. Ja. Aber letzten Endes kann der Wald sagen oder der Forst kann sagen, wir haben das erfunden. Das ist schon so. Wobei sie sich auch nicht immer dann dran gehalten haben, das ist ganz klar. Also es gab sehr viele Reparationszahlungen, Erster und Zweiter Weltkrieg. Da wurden die Wälderflächen weiße Kahl geschlagen. Und ich finde, so eine richtige Nachhaltigkeit hat erst mit ja, sagen wir, 60er, 70er Jahren angefangen, wo dann wirklich die Nachaufforstung praktisch groß geworden sind und man gemerkt hat, dass dieser Rohstoff doch sehr viel mehr ist als nur reines Holz. Mhm. Ähm, das ist wirklich so. Hier in, in, in der DDR war das noch so, dass es aus der Not herausgeboren war, dass es wirklich eine Devise war. Und deswegen hat man nach wie vor Fichtenmonokulturen gehabt und ähm, Kiefernmonokulturen. Im, Im Westdeutschland auch, aber nicht so stark geprägt, dadurch, dass die Industrie halt wesentlich stärker war. Man hat ja bis in die 90er Jahre hier sogar die Kiefern geharzt. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen zufälligerweise, als in der Heide war es bei uns in Dresden. Das ist so ein Fischgrätenartiges ähm, Konstrukt und man hat den Harz praktisch dann rausgefördert. Ah, okay. So ähnlich wie man das macht mit dem Ahornsirup oder mhm. dem Kautschuk. Ja. Genau, um praktisch eine Handelsoption haben zu können vor dem Westen. Und das wurde mit Zuge der Wende, war das obsolet, weil man hat es schon lange im Westen praktisch synthetisch hergestellt für die Industrie.
0: Ja. Okay. Und
1: deswegen kann man das auch nicht verteufeln, diese ganze Herangehensweise. Man muss jetzt nur merken, das läuft einfach nicht mehr weiter. 2018 ging es los. Das war, ich weiß nicht noch ganz genau, da war ich im Nationalpark. Das war das schönste Jahr, drei Monate im Nationalpark, Sächsische Schweiz. Wir hatten nur Sonne mhm. und kein Regen. Denkt man und erst mal ist, nicht so, dann, ist nicht ja, so Ja, super, ne. super, fantastisch. <lacht> Aber als ich dann jetzt hier 2021 in Sachsen angekommen bin, meinen Forstinspektoranwärter gemacht habe bei Sachsenforst, dann habe ich gemerkt, ist vielleicht doch nicht so prickelnd, die ganze Zeit Sonne zu haben und keinen Regen. Ja. Naja. Und ähm, ja, das, das ist, wo,
0: Ja. Das ist ein bisschen, bisschen crazy, wie, wie, also wenn wir jetzt quasi in den Wald reinschauen, dann sehen wir ja nicht das, was du siehst, wenn du in den Wald reinschaust. Wir, wir sprechen jetzt gleich noch viel über den Wald. Eine Sache möchte ich aber noch ähm, kurz ansprechen, weil wir haben uns ja bei einem Bike-Festival kennengelernt. mhm. Mh. Und ähm, wir haben so ein bisschen über die Trails in der Dresden Heide gesprochen, dass die halt echt ganz cool sind und ähm, dass es da halt viele schöne Sachen gibt, dass es aber da halt auch so ein bisschen schlechte vom Mountainbike inszenierte ähm, Sachen gibt. Aber wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Rad, also persönlich?
1: Also du musst, es gibt lustige Videos von mir. Ich habe die kürzlich mal wieder angeschaut, als ich mir jetzt wieder ein neues Rad gekauft habe, wie ich da so einen Trail aufnehme, wo ich da runterfahre im Schwarzwald. Ähm, ich muss sagen, ich habe in Denzing damals gewohnt, direkt an den Toren des äh, Hochschwarzwaldes. Also ich hatte da super Sachen direkt ja. vor der Haustür und es war fantastisch. Und auch während des Studiums ähm, haben wir das natürlich in der Gruppe gemacht und sind entsprechend rumgebeigt durch den Wald. Schon als kleines Kind erinnere ich mich, wie ich mein kleines Fahrradchen da genommen habe <lacht> und äh, die Wege runtergerost bin. Also wirklich... Und einmal sogar gegen den Zaun, das war nicht so lustig, so ein Stacheldrahtzaun, naja. Oh, <lacht> Aber ich war da schon immer ziemlich aufgeschlossen für die ganze Geschichte. Für mich ist es eine riesen Leidenschaft, ich habe das auch mit meinem Hund sehr intensiv betrieben. Also mhm. es ist schon fantastisch, wenn der Hund vorausrennt und du hinterher einfach radest, radelst, ein da auf den schmalen Faden und Trails, das ist schon sehr schön. Ja. Ähm, ja, ich halt halt mache so das wirklich schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> das ist halt cool, dass du halt einfach ähm, ja, dich im Wald auskennst und halt diese, diese Forstgeschichte ähm, beruflich die machst, aber halt trotzdem als Hobby Mountainbiken, weil so ich meine, das ist ja auch der Ansatz, warum du auf diesem Bike-Festival warst, oder? Dass man halt einfach genau, im Dialog ja. kommen muss weil wir brauchen den Wald Mountainbiken ist aber auch sicherlich wird nicht mehr verschwinden, das heißt ähm, man kann halt nicht sagen äh, ihr müsst draußen bleiben, nur wir sind hier und auf der anderen Seite kann man nicht sagen, hey, holz kann, äh, keine Bäume ab, weil ne, der Wald muss halt irgendwie gepflegt werden. Von daher ähm, finde ich das super, dass man halt so jetzt anfängt, in den Dialog zu gehen. Und da sprechen wir nachher noch drüber. Jetzt interessiert mich aber tatsächlich mal deine Sicht, wenn ich schon mal mit dir spreche. Ähm, wie geht's es denn unserem Wald aktuell?
1: Ja, das ist halt eine Frage der Perspektive. Wenn du das aus Naturschutzsicht betrachtest, also wenn nur die Natur den Wald so betrachtet, sagt sie, ja, das dauert jetzt nochmal 200, 300 Jahre und dann ist das wieder alles in Ordnung. Ähm, in Sachsen ist es so, dass wir sehr viele Fichtenbestände hatten, ich kann mhm. wirklich sagen hatten, die unter 600 Meter angepflanzt worden sind und ähm, die sind nicht mehr zu halten. Ich war in der Oberlausitz, habe dort meinen... Ähm, Privatwaldzeit gemacht beim Ingo Weber im Revier und der stand beim Zusammenbruch, der steht kurz vor der Rente oder ist jetzt glaube ich schon in Rente. Ja, der müsste in Rente sein. Wohlverdient, mhm. Ingo. Ähm, <lacht> aber sein Lebenswerk ist zerstört. Also die Fichte in der Oberlausitz, im Oberlausitz Bergland ist weg. Ja. Und die Privatwaldbesitzer stehen vor riesigen Kahlflächen. Die sind teilweise noch älter als die Förster, wesentlich um die 70 Jahre plus. Und die wissen halt auch nicht, was sie machen sollen. Ähm, aber die Natur... Ich war auf solchen Flächen. Die Natur wird richten. Das ist eine Frage der Zeit. Die Frage ist, ob wir die Zeit haben. Hm. Das ähm, ist die interessante Frage.
0: Das, das Problem ist jetzt für die Leute, die sich nicht so auskennen, also wir hatten halt sehr lange sehr viel Trockenheit. oder Es war tatsächlich gar nicht so lange, wenn man mal so das Leben von so einem Baum ansieht. Ne? Ähm, nee, nee. Aber es waren halt einfach ein paar Jahre, wo es einfach viel zu trocken war. Und dann sind die Bäume geschwächt und eh schon äh, ziemlich am Limit. Und dann kommt der Borkenkäfer Genau in diese Bäume rein, richtig?
1: Ähm, es ist, genau, das ist ein schwächeparasit sozusagen. Es ist kein Parasit, aber er ernährt sich von dem Saftstrom der Fichten. Ähm, wir haben den Fehler gemacht, dass wir diese Fichte, die eigentlich in den Gebirgslagen ab 800 Meter, in den Kammlagen im Erzgebirge vorkommt, viel tiefer, viel intensiver einbringen, weil sie natürlich ein nachwachsender Rohstoff ist, der fantastische Holzeigenschaften hat. Sehr viel Stammausbeute, Sägematerial, Dachstühle, es ist ein super Bauholz, es ist leicht, mhm. raschwüchsig und man kann es halt auf riesiger Fläche und es wird auch nicht verbissen vom Wild, ja, weil das piekst ganz schön. Mhm. Wenn man eine Fichte schon mal angefasst hat, gibt es einen schönen Spruch, Fichte sticht, Tanne nicht, ja. sage ich immer den Kindern im Wald. Genau. Und es ist tatsächlich so. Und ähm, es gab viele Probleme und deswegen hat man aus der Not heraus Kotter, ähm, der das, diese geregelte Forstwirtschaft in Sachsen eingeführt hat. Der hat gesagt, okay, so Umtriebszeiten von den Kiefern und Fichten, Reihenbeständen, das machen wir jetzt einmal. Ja, Und er hat schon im Kopf gehabt, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. Das ist nicht gut für den Boden, das ist nicht gut für die Natur. Und diese Reinbestände sind natürlich extrem anfällig für abiotische und biotische Schadfaktoren. Mhm. Also nicht nur die Trockenheit, sondern auch Wind, sehr windanfällig. Und man hat sie oft auf Flächen gebracht die einfach nichts für diese Bäume sind. Hm.
0: Und das, die Rechnung kriegen wir nach drei trockenen Jahren. Und das, das Problem ist ja einfach bei den, also bitte berichtige mich, wenn ich da was Falsches sage, aber mhm. ähm, bei den ganzen Nadelbäumen, die ja immer grün sind, ähm, die können gar nicht genug Wasser im Winter oder in der Regenzeit speichern, weil ja schon mal 30% von dem Wasser, was überhaupt regnet, in der, auf den immergrünen Nadeln hängen bleibt und dann wieder sofort nach oben verdunstet richtig und nicht ähm also die verdunst ja genau das sehr gut hervorragend <lacht> das ist der Vorteil wenn, wenn die ähm,
1: die Laubbäume im Winter natürlich nicht belaubt sind dann tut das Wasser infiltrieren genau. in den Boden und die Laubbäume sind ja auch so aufgebaut wenn du dich aufrecht hinstehst die Arme nach oben so mach sage ich das immer in den Kindern dann läuft das Wasser an deinen Ästen herab an deinen Stammfuß zu den Wurzeln ja und bei der Fichte ist es ja so ähm, seitlich läuft das ab. Deswegen, die kriegt gar nicht so viel Wasser. Das hast du vollkommen richtig. Aber selbst wenn, glaube ich, ähm, hätte es jetzt auch nicht viel ausgemacht. Das ist, wir hatten so ein wahnsinniges Defizit. Und nochmal, die, die Fichte hat einfach in diesen Lagen nicht zu suchen. Mhm. Und das ist ein Fehler gewesen, den wir wirklich des Ertrages willen. Und auch aus der Not, Also ich, man darf das nicht verteufeln. Ja. Andere Generationen, andere Probleme, wir haben jetzt ganz anderen Luxus. Wir können sagen, okay, das war blöd von euch damals, ähm, aber ähm,
0: wir machen es jetzt anders. Ja, wir müssen es jetzt, genau. Die Natur muss es am Ende dann ähm, doch wahrscheinlich wieder selber richten, so ein bisschen. Ne? Und, ähm, auf, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja das, ist, das ist spannend, aber wie, wie siehst du das jetzt? Wir stehen ja jetzt, ähm, also ich komme eigentlich aus dem, aus dem Raum Köln, ähm, Sau mhm. Sauerland, da ist halt einfach... Ah Arme. ja, also, wenn man da, dieselben Probleme. Wenn man da durchfährt, es schaut aus wie, wie Schottland. Es mhm. steht einfach kein, kein Baum mehr da. Keine Fichte mehr.
1: Genau. Keine Fichte. Das ist, keine Fichte, das ist das Entscheidende. Wenn das damals Buchen oder Eichen gewesen wären, genau. in diesen Höhenlagen, das ist Sauerland. Das ist. Über 500 Meter
0: ist da nichts. Also berichtige mich gerne. Ja, das ist, äh, ja. ist alles weg. Und äh, das, was noch steht, ist halt einfach tot. Ähm, ja. ist halt einfach braun. Jetzt ist die Frage, ähm, dieses Holz ist ja im Grunde nicht mehr so richtig zu verwerten. Wenn der Borkenkäfer da einmal drin war, dann ist es ja für äh, Dachstühle und so eigentlich relativ schwierig, oder? Ähm, also es ist interessanterweise
1: dadurch, dass die Holzmarktpreise, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, sind ja explodiert. Mhm. Ähm, in Nordamerika hat sehr viel Mittel freigegeben, dass ähm, die haben Anreize, Anreize der Wirtschaft geboten und dadurch ist der Holzmarkt explodiert. Nach dem ja relativ schnell runter und gleich praktisch ein halbes Jahr später, 2021, Mitte 2021, hat man schon merk merklich, dass die Holzpreise deutlich angezogen haben und die haben exorbitante Höhen erreicht, so mhm. sodass es doch gelohnt hat, auch das tote Holz einzuschlagen. Natürlich, die Holzeigenschaften sind nicht so gut, Mhm. Ähm, aber die Sägeindustrie hat es trotzdem dankbar angenommen. Und ähm, Das ist größtenteils jetzt weg, aber manchmal steht es noch. Es ist wahrscheinlich für den Wald, Also ich habe interessante wissenschaftliche Beiträge gelesen, es ist viel besser für den neuen Wald, wenn dieser tote Wald stehen bleibt. Man mhm. kann es nicht überall machen wegen Verkehrssicherung, das ist ganz klar, weil es lebensgefährlich ist. Teilweise im Nationalpark müssen wir Wege sperren, weil die Leute äh, wirklich einer akuten Gefahr ausgehen. Die können spontan zusammenbrechen, diese Fichten. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Aber durch das, durch diesen Schirm, diese Beschattung, ist es natürlich viel besser. Die klimatischen Faktoren sind nicht so extrem. Man merkt es ja auch, wenn man im Wald steht, in so einem beschatteten, toten Wald und auf einer Freifläche. Das sind ganz andere Wetterextreme. Also ja. die Sonne und wie die das ausdrucken. Auch im Winter, der Frost ist wesentlich härter. Und der Wald braucht einfach Zeit. Also, aber auf so Kahlflächen dauert es natürlich viel mehr länger als auf einer geschützten Fläche auch wenn das durch einen toten Wald beschattet wird.
0: Ja, jetzt werden aber ja trotzdem extrem viele Bäume davon geschlagen. Ähm, und wie, wie gesagt, also zum, zum Holzbauen, ist, viele Sachen gehts. ich kann man kann noch Pellets draus machen und so, aber viele genau. Sachen ja halt auch, äh, auch nicht. Ähm, warum lässt man den Wald nicht stehen? Weil viele argumentieren ja immer mit, ja, da ist ja der Borkenkäfer drin, der darf sich nicht verbreiten, aber in diesem toten Wald ist ja der Borkenkäfer nicht mehr drin, weil da findet der ja gar keine Nahrung mehr. Also ist ja diese. Ja gut, hervorragend. Aber dieses Wissen alleine,
1: das wissen viele nicht. Und die tun praktisch tote Bestatten letzten Endes. So wir das.
0: Genau. Und der, also wie gesagt, der Borkenkäfer ist ja schon lange weitergewandert. Genau. Und korrekt. Wenn, wenn du, hervorragend. Tobi. Wenn du halt sagst, ist, der Wald ist halt, ähm, für den wäre es viel besser, die alten Bäume bleiben stehen und der, äh, der neue Wald wächst da drumherum, etwas geschützt, warum nimmt man das trotzdem raus?
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also wie gesagt, man kriegt aktuell trotzdem noch sehr viel Geld dafür. Mhm. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist die Verkehrssicherung. Du kannst das nicht überall machen. Also wenn ich daran denken würde, in der Dresdner Heide würden wir das machen. Klar. Das geht einfach nicht. Mit 30 40.000 Besuchern jeden Tag. Wir würden sie einer sogenannten Mega-Gefahr, ob es sie gar nicht mehr gibt, gerechtlich aussetzen. Das können wir nicht machen. Mhm. Und so viele Wege, wir sind so ein zerschnittenes Land, so viele Wege und Straßen gehen durch den Wald. Bahn, also ich will schon gar nicht wissen von Bahntrassen, die durch den Wald gehen, das muss alles gesichert sein. Ja. Ähm, und natürlich für Leib und Leben, wir schicken unsere Waldarbeiter da rein. Wenn wir wollen, dass ein Waldbau schneller vonstatten geht, dann müssen die auf diesen Flächen pflanzen. Du kannst dir vorstellen, Tobi, wenn da immer nur Fichten standen, was wächst denn da drunter? Ja, nicht viel, ne? Wieder Fichte meistens. So, ja, und das okay. ist ja ein Problem. Ja, Okay. Die die verjüngt sich auf diesen Flächen natürlich wieder. Das sieht man sehr schön im Bayerischen Wald. Überall auf diesen Kahlflächen, die schon in den 60er und 70er Jahren abgegangen sind, da sind wieder Fichtenbestände draus geworden. Und wir möchten der Natur einen Schub geben in die richtige Richtung. Mhm. Und deswegen müssen wir diese Flächen bepflanzen. Und damit die Leute, wir haben Verantwortung für Leib und Leben, und das ist das höchste Gut, ja bei uns darf niemand äh, zu Schaden kommen. Der Forst, Arbeiter, also der Forstwirt, das ist die zweitgefährlichste Berufsgruppe in Deutschland. Das vergisst man immer wieder. Ja. Erst kommt Bergbau und dann kommt Arbeiten im Wald. Echt, oder? Ähm, weil das, ja, das ist so. Man, man sägt mit einer Motorsäge, einer ja. eine laufenden freien Kette, die Stolper gefahren, das ist Naturraum,
0: herunterfliegende Äste und wenn ein Unfall passiert, dann ist er schnell tödlich. Ja, ja, so ein, so ein Baumschlag oder sowas, das geht meistens nicht so gut aus. Ne? Ähm, du erzählst genau. aber ja, oder du hast gesagt, ihr müsst die Wege sichern. Ähm, genau. Für viele Leute Dresden-Heide, extrem großes Erholungsgebiet ja auch. Und das finde ich halt auch spannend. Ähm, wer sind denn die Nutzer des Waldes? Also, wer wem nutzt der Wald alles? Also, der, der Markus Weininger,
1: ähm, der hat mir erzählt, dass es 53 Nutzergruppen seien. Ah, echt? Okay. Ja, also das ist unglaublich und ich habe dann versucht ein paar Mal aufzuzählen, aber das ist ja... Also wenn man das mal wirklich durchgeht, dann sind es ziemlich viele. Also von den normalen Wanderer, Spaziergängern, Mountainbiker, Reiter, Geocacher, Trailläufer... Ähm,
0: das ist aber jetzt wir ja... Wir arbeiten im Wald. Das, was du jetzt ja gerade alles aufgezählt hast, das ist ja quasi die Rubrik Erholung. Dann, genau. dann gibt es ja die Rubrik... Ähm, Holzbau. Ne? Also, oder also du meinst, ja genau, natürlich die Forstwirtschaft, klar. Genau, so, das ja, ist klar. noch ein Nutzer und gibt es noch einen dritten Nutzer?
1: Ähm, ja, der Naturschutz zum Beispiel.
0: Der, also, der die Bäume und aber auch die, ähm, die ganzen Tiere und so schützt? Ähm, also es gibt verschiedene, also
1: es der Naturschutz geht zum Beispiel bei uns in den Wald, gerade in den Prisenetzgrund und zum Beispiel Neophyten bekämpfen. Also, das ist eine ehrenamtliche Aufgabe.
0: Mhm.
1: Es gibt sehr viele Vogelkundler. Die mhm. Frage ist, ob du das jetzt unter einer Erholung betrachtest, aber die arbeiten auch wissenschaftlich zum Beispiel. Ja. Okay. Es gibt auch Leitungen, die durch den Wald gehen. Die müssen auch gewartet werden. Es gibt teilweise Gebäude, die ähm, in der Nähe des Waldes sind, die müssen auch entsprechend betreten werden können. Also das sind äh, Leute, die nicht alles
0: zur Erholung dann in den Wald gehen. Mhm. Aber das ist, ja, also das ist ja spannend, du hast im Grunde diese drei bis vier Interessensgruppen, aber die mhm. aktivste oder die, die man sich, die, die so den größten Anspruch erheben, ist ja schon so ein bisschen der, der Forst oder der, der Waldbau, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, du, du musst sagen, wie, wie, wie man das nennt. Ich sage immer Waldbau, das ist mhm. glaube ich nicht das richtige Wort. Aber ähm, also, wie, wie siehst ja, du das denn? Also wie, wenn man das jetzt mal so auf diese drei großen Themen runterbricht, also du hast quasi ähm, Forstarbeiten, du hast ähm, den, mhm. die Erholung und du hast den Naturschutz, mhm. wie würdest du das einteilen? Ähm, da würde ich mich einfach
1: an dem Gesetz orientieren. Und das, sagt? das Waldgesetz sagt... Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. Jetzt steht zwar die Nutzfunktion an erster Stelle, aber im zweiten Teil dann steht drin, diese drei Positionen sind gleichwertig zu betrachten. Also mhm. diese drei Positionen sind gleichwertig und so versuche ich das auch zu betrachten. Ähm, natürlich ist es noch, wie du sagst, die ältere Generation hat vielleicht eher den Nutzungsaspekt im Fokus. Mhm. Verständlicherweise, die sind immer so erzogen worden. Ja, klar. Die sind auch so, das Studium war auch so ausgerichtet, wirklich nutzen, nutzen ähm, und das Maximale aus dem Wald rauszuholen letzten Endes. Natürlich immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Also das dürfen wir nie verletzen. Mhm. Das wird auch immer regelmäßig kontrolliert. Da gibt es sogenannte Force Einrichtungen, die regelmäßig schaut, dass nie mehr genutzt wird als nachwächst. Es wird mhm. immer ein bisschen weniger genutzt als nachwächst. So, Also wirklich, wir bewirtschaften diesen Wald
0: nachhaltig. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich nochmal herausstellen. Naja, mhm. ja, das, ähm, das ist gut. Ähm, aber es ist halt schon spannend, dass man dann halt sagt, okay, denn der, der Erholungsfaktor oder das, ähm, der Wald zum Nutzen der Erholung, wo ja, wandern, alles, was du halt aufgezählt hast. Mhm. Ja, ne? na klar. Ne? Dass das halt wirklich so ein Drittel davon ausmacht, also was halt gleichwertig ist. Und ich glaube, das haben einfach viele Leute nicht auf den, ähm, haben halt nicht auf dem auf dem Zeiger, dass das halt wirklich auch dafür so nutzbar ist. Und, und das, mhm. das finde ich total spannend, weil... Ähm, und jetzt schlagen wir so langsam den Bogen Richtung Mountainbike, <lacht> weil, Mountainbi <lacht> <lacht> weil Mountainbiken findet ja auch im, im Wald statt und dient ja auch zur Erholung. Auch wenn das vielleicht viele Leute sich nicht so, nicht so ähm, vorstellen können, wie erholsam das sein kann, mit einem Rad irgendwo einen Berg runterzufahren. Und vor allem, man muss es Also, es kann
1: super erholend sein. Also wirklich, wenn der Wind einen um die äh, Ohren weht und man wirklich einen schönen Flow hat, das ist schon sehr schön.
0: Ja. Ähm, wie ist denn dann der, der Wald nutzbar für den Mountainbiker?
1: Ja, auch dafür würde ich einfach mal, ich bin mal durch die Gesetze so ein bisschen gegangen, ich habe mir Baden-Württemberg angeschaut, Sachsen natürlich, weil ich dort arbeite mhm. und Nordrhein-Westfalen und dort ist immer klar definiert, also wir in Mitteleuropa, also speziell in Deutschland, Österreich und Schweiz, wir haben wirklich ein hohes Gut, wir haben das freie Betretungsrecht des Waldes, das ist in anderen Ländern nicht so. Mhm. Der Wald darf nicht eingezäunt werden. Mhm. Außer zum Schutz von Kulturen vielleicht. Ähm, der Wald muss öffentlich zugänglich sein. Ich muss ganz klar sagen, wem gehört überhaupt der Wald? Ja, der Wald, es gibt verschiedene Waldbesitzer. Es gibt einmal die Staatswaldflächen. dann gibt es Bundeswaldflächen. dann gibt es natürlich auch noch ähm, Kirchenwälder, mhm. es gibt ähm, Kommunalwälder und es gibt ähm, die Privatwälder. Und mhm. Je nach Bundesland ist es unterschiedlich verteilt, aber der Waldbesucher kann das ja nicht sehen. Hey, du bist jetzt diese Fichte, du gehörst jetzt dem Privatwaldbesitzer. Ja. Und ähm, wir können der Privatwaldbesitzer zum Beispiel darf nicht seinen Wald einzäunen. Ja? Er darf nicht sagen, okay, da darfst du nicht rauf. Und das ist unglaublich viel wert. Wir dürfen wirklich zu jeder Tag- und Nachtzeit diesen Wald betreten, solange wir uns entsprechend respektvoll verhalten. Das ist noch ganz wichtig. Mhm. Und speziell auf das Radfahren muss ich sagen, dass Baden-Württemberg zum Beispiel die 2-Meter-Regel ganz klar hat. ja. Das Radfahren auf Wegen unter 2 Meter Breite, sowie das Reiten und Radfahren auf Sport- und Leerfahrten ist nur in Ausnahmesituationen gestattet. Mhm. Ähm, Sachsen sagt da einfach, das Radfahren ist grundsätzlich nur auf Straßen und Wegen gestattet und so ähnlich verhält sich das auch in Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm.
1: Ja, was soll man jetzt dazu sagen? <lacht> Damit haben das wir das ja letzten sein. Endes auch schon die Antwort. Ja, das sind, das Trails sind einfach keine Wege. Mhm. Aber und schmale Wanderfahrt auch nicht.
0: Und jetzt mal, einfach mal unter uns. <lacht> ähm, warum darf jetzt quasi der Pilzsucher, du hast ja gesagt, es gibt das freie Betretungsrecht mhm. und das besagt aber ja auch, du darfst Querfeld einlaufen. Du musst dich nicht genau. an die Ganz Wege genau. halten ähm, und du darfst, so, solange es respektvoll ist, darfst du dich mhm. auch zu jeder Tages- und Nachtzeit da drin äh, bewegen. Was unterscheidet denn jetzt den, den Wanderer, der das darf, mhm. zum Mountainbiker, der das nicht darf?
1: Ähm, die Frage ist die Spuren letzten Endes, die hinterlassen werden. Mhm. Man sieht ganz klar, wo die Mountainbiker gefahren sind. Also wenn du jetzt bei dem ersten Beispiel Pilzsucher oder Jäger bist, du siehst es letzten Endes nicht, wo du langgelaufen bist. Ähm, ich, stark frequentierte Pfade natürlich auch, mhm. die deutliche Spuren von äh, Wanderern haben. Aber das sind auch ausgewiesene Wanderpfade letzten Endes. Und wenn die ausgewiesen sind, ist das auch alles richtig. Ja. Ähm, wir möchten auch nicht, dass die Leute wirklich massenweise querfeld einlaufen. Da gibt es ja auch so gewisse Events. Und ähm, versuchen wir auch zu unterbinden, weil sie auch Schäden letzten Endes machen.
0: Aber was für Schäden machen die? Weil wir, wir sprechen jetzt vor allen Dingen über den Forst. Wenn man jetzt natürlich mit dem Jäger spricht, der sagt dann wieder andere Sachen. Aber was für, für Schäden äh, verursacht denn der Mountainbiker zum Beispiel im Wald? Also es geht
1: ganz klar um Bodenverdichtung und Erosion. Also schwerpunktmäßig zum Beispiel kann ich dir aus der Dresda Heiden berichten. Das ist eine reine Sanddüne. Mhm. Und ähm, wenn du auf starken Gefälle querfeld einfährst, dann löst du den Sand raus und mhm. der nächste Starkregen löst noch mehr raus und dann entstehen riesige Rillen und Rinnen. Die Wurzeln <lacht> werden teilweise freigelegt, du hast ja die Bilder gesehen,
0: glaube ich. Ich glaube, um dann Zeit aber ganz habe. kurz, ich glaube, das ist nämlich was, was auch viele Leute nicht wissen, das ist gar nicht die Spur, die der Mountainbiker macht, was, also in, in, in der ersten Instanz, die der Mountainbiker macht und der dahinter sich guckt und denkt sich so, ja gut, so groß ist die Spur nicht, sondern es ist eher ja. das, dass der eine Spur legt und da fließt dann quasi das Wasser runter und quasi wie ein neuer Bach entsteht und der nimmt dann richtig viel mit. Ne? Aber der Aus genau, das Auslöser ist, so, ja. ist halt der Mountainbiker. Nur der sieht halt nicht,
1: weil der die genau, halt also, nicht sehen kann. Genau, also ja, so ist das. Also er muss halt dann hier regelmäßig dann fahren und äh, es ist ja. auch nicht auf jedem Waldboden identisch, aber die Bodenverdichtung ist halt da. Ist, ähm, das Wasser kann halt nicht einzigern durch den Boden. Und aber
0: ist je mehr... Also, sorry, ja. wenn ich da mal einhake, aber mich interessiert es wirklich. Nee, ne, du merkst, das, ich brenn voll wieder das Thema. Ähm, weil ich, ich verstehe voll, viele Sachen und finde auch voll, viele Sachen voll ähm, super richtig. ja. Aber ist ein Mountainbiker wirklich ein Grund für eine, für eine Bodenverdichtung, wenn er durchfährt? Weil man muss ja sagen, ähm, wir haben das zum Beispiel bei uns, da wird gesagt, der, der Mountainbiker verdichtet den Boden und daneben ist eine Harvester Spur. Mhm. Ne? Und ich meine... Es gibt ja auch andere, ähm, andere Leute, die sagen halt, ein Mountainbiker, der verdichtet also der verdichtet den Boden nicht, das, das ist nicht so. Sondern es gibt halt andere ja. Sachen, die der Mountainbiker verursacht und die, die nicht gut mhm. sind, aber die Bodenverdichtung mhm. kann man tatsächlich vernachlässigen, weil da gibt es einfach so viel in, äh, im deutschen Wald, was halt einfach viel mehr den Boden verdichtet.
1: Mhm. Oder? Ja, ja auf den Harvester oder den da wurde ich schon öfters angesprochen. Das ja. ist schon so. Die verdichten natürlich auch den Boden, ganz klar. Und es ist genauso schädlich. Ähm, es ist immer eine Frage der Intensität. Also in der Dresdner Heide zum Beispiel, wenn die stark frequentiert sind, die Trails, dann geht das relativ schnell. Und ähm, du kennst es ja, ein reißvolles Spürchen im Wald. Da fahren wir doch mal lange gucken, was da rauskommt. <lacht> also oder? Letzten Endes ist es doch so. Äh, und dann das machen immer mehr. Mhm. Und... Ähm, Harvester, Vorwörter, klar, machen das auch, die machen es sogar auf vier Meter Breite teilweise,
0: mhm.
1: aber die haben klare Regeln. Es gibt Vertragsstrafen, wenn diese Leute in den Bestand fahren. Die Förster weisen ihnen Rückgegassen und Maschinenwege zu, die dürfen sie nicht verlassen.
0: Mhm.
1: Alle 40 Meter, jetzt ist es neu in Sachsen, alle 40 Meter ist so ein ähm, Rückegasse, und praktisch den Holzvorrat, der da drin liegt, zu erschließen, und um den Wald pflegen zu können. Ja. Ähm, das ist notwendig, dass wir das macht. Wir wollen alle diesen klimaneutralen Rohstoff letzten Endes haben. Das ist der Einzige, der in der Lage ist, fossile Energieträger wie Stahlbeton zu ersetzen. Zum Beispiel im Bau, das ist sehr wichtig, auch im mhm. Zuge des Klimawandels. Deswegen wollen wir auch nicht auf die Nutzung verzichten. Das ist ganz klar. Wie gesagt, die drei Funktionen sind gleichwertig. Ähm, jetzt ist es aber so, dass der Mountainbiker... Auch eine klare Regel hat, was er darf und was nicht. Und ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn das übertrieben wird, dieses Querfeld einfahren, dass zusätzlich zu den Spuren von dem Harvester noch Flächen zerfahren werden, wo dann auch der Wald praktisch sich nicht regenerieren kann. Das ist keine nachhaltige Nutzung dieser Fläche. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich für klare Spielregeln. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja ich, gesagt, ich sag mal, alle, alle 40 Meter. Ähm, ein, ein Trail würde uns theoretisch reichen. Ja, genau. <lacht> das ist mir schon klar. Ähm, nee, das äh, ist mir schon klar, ja. Genau. Das ist, ähm, also wie gesagt, ich, ich verstehe halt viele Sachen. Ich verstehe vor allen Dingen äh, diese Erosionsgeschichte, weil die ist wirklich teilweise dramatisch. Mhm. Ähm, wenn da halt dann das Wasser einfach die... Ne, die die Arbeit mit übernimmt. Ähm, Bodenverdichtung halte ich immer so ein bisschen für, ja, ich meine, wir, wir fahren auf einer Spur, ich meine, diese Trails, aber da muss man auch unterscheiden. Du hast mir Bilder gezeigt, wo Leute ähm, Trails gebaut haben, oder oh, es sind ja schon keine Trails mehr, sondern es sind Bikepark-ähnliche äh, Sachen, wo ja. auf zwei Meter wird Erde abgetragen, da wird mit einer super superschweren ähm, Rasenwalze irgendwie... Der, der Trail gebaut und ich denke, das ist ja was, ähm, wo man wirklich Unterschiede machen muss, oder? Und genauso hast du mir Bilder gezeigt von irgendwelchen North Shores, ähm, also Hühnerleitern, wo die Leute drüber fahren, was natürlich auch einfach, einfach überhaupt nicht geht. Aber diese schmalen Wege, auf denen man einfach runterfährt, sind die wirklich so problematisch, wie man es immer her hinstellt?
1: Die Masse macht's.
0: Also in der Dresden-Heide ist es das
1: Problem, also ich bin die gefahren, ja, auch, natürlich ist es ein gewisser Reiz für mich, gar keine Frage, es ist auch sehr schön hier in der Dresden-Heide. Du kannst, wenn du von Langebrück startest bis Dresden-Albertstadt, ähm, kannst du fast acht, neun Kilometer bergab Trails fahren. Mhm. Also das ist schon sehr luxuriös. Wenn aber die Trails drei, vier, fünf parallel laufen, dann frage ich mich natürlich, wo ist denn der Wald noch? Mhm. Und das ist die intensive Nutzung. Ich glaube, die meisten Revierleiter, wenn sie jungen aufgeschossen sind, haben nichts dagegen, wenn ein Trail durch ihren Wald läuft. Aber wenn das überhand nimmt, gerade im städtischen Bereich, dann ist es einfach zu viel. Und du kannst diesen Wildwuchs ja gar nicht eindämmen, letzten Endes. Du kannst ja, wir arbeiten von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr abends. Und ähm, die Leute kommen Freizeit aller, nach Feierabend am Wochenende. Wir können das gar nicht kontrollieren, letzten Endes. Mhm. Ähm, das ist so eine Wildwuchs letzten Endes. Und das mit den Bikeparks im Wald, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da sind wir uns vollkommen einig. Aber auch diese Personen kriegen wir nicht. Ja, Die kriegen wir nicht. Das ist ein Riesenproblem. Ja, die Polizei, selbst wenn wir die in den Wald holen würden, die sagen, ja, es gibt andere, wichtigere Dinge, als sich um den Wald zu kümmern. Aber wir Mountainbiker haben, glaube ich, ein essentielles Interesse, diesen Wald nachhaltig zu bewirtschaften, in Anführungszeichen. Dass auch unsere Kinder, unsere Kindeskinder auch noch durch diesen schönen Wald kurven können.
0: Ja, ja und de genau deshalb finde ich es halt so spannend, ähm, dass man, dass ihr jetzt in den Dialog mit den Mountainbikern geht und halt einfach gemeinsam versucht, Lösungen zu finden, oder? Weil, wie du sagst, ein Trail ist okay, ähm, wenn es halt einfach 18 Trails nebeneinander sind, da wird das Problem. Und wenn man dann halt irgendwie anfängt, irgendwelche fetten Sprünge zu bauen, irgendwelche äh, North Shots irgendwie wirklich auf eine große Fläche den, den Boden zu verdichten, da wird es halt einfach äh, wirklich gefährlich. Ne? Also. Ähm, also wie gesagt,
1: in meiner schlagen zwei, äh, in meiner schlagen zwei Herzen. <lacht> einmal der Förster und einmal der Mountainbiker. Und natürlich kann ich aus beruflicher Perspektive sagen, das ist nicht okay. Mhm. Dass da ein Trail ist. Das kann ich, ich kann das als -Mitarbeiter kann ich das nicht sagen. Das ist ganz klar. Als Mountainbiker kann ich eure, unsere Perspektive natürlich verstehen, dass wir das Bedürfnis haben und so. Und mein Anliegen wäre es jetzt, wirklich dieses im Einklang zu bringen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und deswegen bin ich auch bestrebt, in den Dialog zu treten. Der Herr stellt sich aus Bühler, der Revierleiter hat gesagt: Wir gehen an diese Messe, es ist wichtig, dass diese Messe stattfindet. Und wir brauchen einen Stand. Und ich habe ihn da voll unterstützt und habe gesagt, ja, ich gehe am Wochenende hin mhm. und mache das. Baue den Stand auf und betreue den das ganze Wochenende. Und das hat, die Erfahrung hat mir gezeigt, dass es das so wichtig war. So viele Leute haben mir ihren Dank ausgesprochen, Komplimente ausgesprochen, dass Sachsenforst wirklich Gesicht zeigt mhm. und sich klar zu der Position bekennt, dass wir die Biker als Nutzergruppe im Wald haben und dass wir eigentlich mit denen umgehen müssen. Wir haben extra einen Flyer entwickelt und das historische Wegenetz in Dresden, das bietet wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Insgesamt haben wir 500 Kilometer Wege auf 6000 Hektar. Das ist ein Wegenetz, das gibt es so nicht. Also ich habe es noch nie gesehen in ganz Deutschland. Ja,
0: das ist schon crazy. Ja.
1: Und da, da kann man schon verstehen, dass da nochmal der Fokus ist, warum noch zusätzlich zu diesen Dingern? <lacht> ja. Verstehst du, was ich meine? Na ja
0: klar. Verstehe
1: ich. Und deswegen haben wir diese Riesenproblematik und dieses historische Wegenetz, das wächst langsam zu und es hat schon, es nimmt wirklich trailartige Züge an sich. Hm. Warum muss man dann noch zusätzlich das tun? Und da kann ich wirklich den Herrn Müller als Staatswaldleiter absolut verstehen. Ähm, und, aber mein Anliegen wäre es das wirklich, dass wir irgendeine Plattform schaffen, dass wir zumindest mal gemeinsam an einen Tisch kommen und ähm, der Verband von den Mountainbikern, der sagt ja auch ganz klar, querfeld einfahren ist nicht erlaubt. Ja. Wenn du dir die Videos anschaust, der Verband weiß das. Und der tut das auch so kommunizieren. Und auch ähm, persönliches Anliegen von mir ist noch, dass wenn Holzeinschlagsmaßnahmen sind, dass sich doch dann bitte an die Wege gehalten werden. Das gilt deutschlandweit, das ist lebensgefährlich. Also Ein Harvester, der rückwärts fährt, der sieht keinen Mountainbiker, der ja. schnell vorbeifährt.
0: Ja, und äh, man wie wir gerade schon besprochen hatten, ne? ähm, der, es ist selbst für den Forstmitarbeiter super gefährlich, Bäume zu ja, fällen. Ja, das ist so. Ähm, ich glaube, dass der, <lacht> der normale Mountainbiker, der kann, der macht sich die Gefahren gar nicht bewusst. Ähm, ja, das ist ich so. Ich meine, wir bei uns jetzt im Mittelgebirge, wir haben ja noch den ganzen Malen, ähm, da wird ein Baum umgesägt. Wenn du woanders bist, da sind sogar noch irgendwelche äh, Drahtseile durch den Wald gespannt, damit die Harvester oder die, äh, die Arbeitnehmer, Arbeiter dort überhaupt arbeiten können, das ist dann noch mal eine Ecke gefährlicher. Ähm, und deshalb finde ich es halt auch total spannend, dass es bei uns zum, äh, zum Teil so, dass der Förster, wenn es ein junger, moderner Förster ist, hat die Nummer, die Telefonnummer oder es gibt eine WhatsApp-Gruppe von einem aus der Bike-Community und wenn da irgendwie was ist, das funktioniert bei uns zum Beispiel auf den Local Trails extrem gut, wenn es halt heißt, okay, wir müssen da jetzt Bäume fällen, dann wird in die WhatsApp-Gruppe geschrieben vom Förster, hey, bitte dann nicht, und dann fährt da niemand in der Zeit. Und das ist natürlich ein super Beispiel von Kommunikation zwischen Forst und, und Mountainbiker, oder?
1: Das ist fantastisch. Das habe ich das erste Mal, dass ich das höre, und so ein Anliegen wäre natürlich auch meins, dass wir das hinkriegen. Das wäre ja. natürlich super.
0: Also, weil ich glaube einfach, dass die Mountainbiker oder die meisten Mountainbiker, es gibt natürlich, wie überall, gibt es immer schwarze Schafe, wenn die einfach ein bisschen mehr verstehen was der Forster macht und der Forst ein bisschen mehr versteht, was die Mountainbiker machen und das versucht ihr ja gerade umzusetzen, ich glaube, dann findet man da ganz viele, ähm, ja, ganz viele gute Punkte und dann kann man sich halt auch miteinander helfen. Wir haben zum Beispiel auch... Absolut. Ähm, ich ich kenne einen, ähm, einen Athleten, den äh, Christian Texer, die helfen zum Beispiel... Auch immer mal wieder, wenn der Förster Hilfe braucht, dann gibt es einen großen Einsatz. Und dann steht da nicht ein Förster mit einem Helfer, sondern dann stehen einfach 20 Mountainbiker, die meistens ja körperlich vielleicht sogar noch ein bisschen fitter sind und packen mit an, wenn irgendwas wenn irgendwas Einfaches gemacht werden muss. Ne? Und ähm, das ist halt schon cool, dass sich das halt wirklich überall so ein bisschen entwickelt. Aber ich denke mal so, als Forst seid ihr da wirklich Vorreiter, dass ihr wirklich aus einer großen Organisation jetzt schon mit, ähm, mit den Mountainbikern in Kontakt kommt? Oh, jetzt hast du Vorreiter. Also das möchte ich jetzt nicht
1: für mich in Anspruch nehmen. Also das war wirklich, ich weiß nicht, wie Bike24, die sind, glaube ich, relativ groß aufgestellt. Ähm, Dresdner Heide ist natürlich mit 500.000 Einwohnern in Dresden ein sehr stark vergewinnigtes erholungsgebiet Wir mhm. sind, glaube ich, aus der Not heraus mussten wir das letzten Mal jetzt auf die Leute und so ein Flyer entwickeln, ähm, ich möchte jetzt überhaupt nicht so einen Führungsanspruch. Für mich ist es halt <lacht> wichtig. Nee, auf gar keinen Fall, Tobi. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin einfach dazu gekommen und ich nehme mich gerne der Sache an und ich setze mich gerne mit den Leuten an den Tisch. Nicht nur, weil ich Förster bin, sondern nicht, weil ich dieses essentielle Interesse auch verstehen kann, dass man das machen möchte. Und gelenkte Bahnen sind, glaube ich, das das Ziel, worauf wir in der Arbeit müssen. Ich kann das auch nur anregen, ich bin jetzt nicht der Entscheider. Das Aber was wäre denn,
0: wär denn dein persönlicher Traum, um das mal so zum, zum Schluss des Podcasts noch zu, zu einfach mal reinzuwerfen, wie würdest du dir denn persönlich mit den zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, ähm, das Mountainbiken im Wald in Zusammenarbeit mit, der, mit dem Forst vorstellen? Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, nachdem ich die ganze
1: Messe mal innerlich reflektiert habe. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass die Mountainbiker auch Verantwortung für den Wald übernehmen. Mhm. Und wenn das wirklich im Einklang funktioniert, das zum das also mal angenommen, also das ist reine Zukunftsspekulation hier, was ich sage, mal angenommen, es wird in der Dresden halt dann offizielle Trails erlaubt, also wirklich eine schöne Strecke. Man mhm. kann es ja testweise mal so initiieren und schauen am Probelauf, wie das funktioniert. Und wenn es angenommen wird, und ähm, dass wir dann auch der Bike-Community praktisch die Streckenverantwortung abgeben. Mhm. Das heißt, dass die dann verantwortungsvoll, ähm, verantwortungsvoll mit dem Wald umgehen. Das heißt, ähm, dass Sperrungen zum Beispiel respektiert werden, so wie in einer WhatsApp-Gruppe, wie du das beschrieben hast. Mhm. Dass aber auch illegale Sachen zurückgebaut werden. Mhm. Dass wir dann sagen können, hey, hier, schaut mal bitte, ähm, geht mal umher und wenn ihr Leute fahren seht, dass ihr auch die Leute sich selber aufklären. Also wenn ich das jetzt sage in meiner Uniform, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn das ein Biker sagt, oder? Ja. Also das ist ja. ja, das ist ganz wichtig letzten Endes. Und wenn das so funktionieren würde, dass wir alle miteinander reden, auf der gleichen Ebene, mit dem entsprechenden Respekt, dann denke ich, würde das die entsprechenden Früchte tragen. Und ich glaube, solche Projekte gibt es ja, das hast du ja selber schon gesagt, mhm. bei euch im Sauerland funktioniert es, das, dass der Förster offizielle Taste zugelassen hat. Aber ich glaube, er wird auch nicht viel mehr zulassen. Aber ihr habt dann praktisch auch Verantwortung übernommen für den Wald. Und das ist das, wo, wo ich gerne hinwollen würde.
0: Mhm. Das hört sich doch gut an. Und ähm, da ist ja auch wieder das, was wir gerade schon gesagt haben, ne? mehr Augen sehen auch mehr. Und wenn man da halt äh, alle gemeinsam an einem Strang ziehen kann und den Wald auch so ein bisschen beobachten kann, ähm, ich glaube, dann, dann hilft es allen Leuten, oder?
1: Auf jeden Fall. Und du darfst auch nicht vergessen, also du kannst ja mit Forst und Balkan reden, aber es sind natürlich so viele Nutzer, die noch entsprechend auch ähm, Anspruch an den Wald haben und auch die müssten wir in das Boot holen. Also ähm, wir können jetzt nicht eine Bike-Strecke auf ein Naturschutzgebiet ausweisen oder so. Ja. Das geht schon mal gar nicht, genau. Also da, Oder FFH-Gebiet, was wir in Dresden haben, so Prisnitzgrund, das ist einfach eine Perle des Naturschutzes und da ist einfach Biken tabu. Ja. Ähm, das ist auch verständlich, warum das so ist. Genau, aber ich denke mal, wie du schon gesagt hast, neue Generation, es tut sich einiges im Wald. Nicht nur, dass die Fichten hops gehen, <lacht> ähm, sondern, dass wir wirklich alle letzten Endes doch daran interessiert sind, dieses System, dieses einzigartige System nachhaltig zu nutzen. So wie es der Forst mit seinem Holzanschlag macht, so sollten es die Biker genauso machen. Ja. Und wenn wir gemeinsam Konsens finden, in den Dialog treten, dann ist schon sehr, sehr viel geholfen.
0: Ja, das finde ich super. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, ähm, mit dir zu reden. Und äh, mir liegt das Thema wirklich am Herz. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Ich bin sehr gespannt, was sich entwickelt. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank.
1: Auch mein Dank, Tobi. Das war sehr, sehr schön. Ich wünsche einen schönen
0: Sonntag. Danke. Dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.